0: Radio Dreieckland
1: Tagesinfo
2: Willkommen zum heutigen Tagesinfo und heute ist Dienstag, der 25.04. Und wir haben heute für euch folgende Themen vorbereitet. Einmal wird es um die Hetzkampagne gegen die Linken in Wien gehen, die aufgrund von diesen mysteriösen Todesfällen an einem Strommasten eingesetzt hat. Dazu haben wir mit jemand vom Tatblatt aus Wien gesprochen.
1: Ja, und der Kasterbehälter ist inzwischen in Gorleben angekommen. Wir haben dazu nochmal als Überblick zwei Beiträge vorbereitet. Und wenn die Technik mitspielen sollte, ähm, gibt es auch eine Live-Schaltung direkt nach Gorleben äh, mit Eindrücken von Leuten direkt vor Ort.
3: Ja, und dann noch mein Beitrag. Ähm, der beschäftigt sich mit dem Anschlag der antiimperialistischen Zelle auf das Düsseldorfer CDU-Bundestagsmitglied Dr. Blank. Und ich habe da auch noch ein Interview mit der Bundessprecherin der Deutschen Friedensgesellschaft dazu geführt.
2: Dann gibt es noch eine Kurzmeldung zu den Aktionen von Flüchtlingen, die in der Vauban untergebracht werden, die seit zwei Tagen ähm, Putzdienste und Essensaufnahme verweigern. Ja, und wenn ihr zu all dem irgendwas sagen wollt, dann... Könnt ihr hier anrufen, Telefonnummer ist 31 028 und verantwortlich für heute ist das Team Tagesinfo und heute ist Dienstag, der 25.04. Vor einer Woche waren in der Nähe von Wien bei einem Strommasten zwei Leichen entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei soll es sich bei den Toten um Angehörige der linksradikalen Wiener Szene handeln, die beim Versuch, den Strommasten zu sprengen, gestorben seien. Der Staat und die Rechten benutzen diesen grausigen Fund, um eine Hetzkampagne gegen die linke Szene zu begründen. Auch wird von dieser Seite aus versucht, den offensichtlich rassistisch motivierten Sprengstoffanschlag in Oberwart der linksradikalen Szene in die Schuhe zu schieben. Bei diesem Anschlag wurden vier Roma getötet. Wir sprachen über die Vorfälle der letzten Woche mit einem Redakteur der linken Wiener Zeitung Tatblatt. Zunächst wollten wir wissen, was denn da eigentlich passiert war und wie unser Gesprächspartner die Ereignisse einschätzt.
4: Am 19. April, also vor einer Woche, ist zum ersten Mal in den großen bürgerlichen Medien aufgetaucht, dass zwei Personen tot aufgefunden wurden in der Nähe von Wien neben einem Strommasten. Noch am selben Abend hat es im Ernst-Kirchweger-Haus dem einzig besetzten Zentrum in Wien eine Hausdurchsuchung gegeben mit über 100 Polizisten, Spezialabteilungen mit allem drum und dran Wasserwerfer hin und her weil nämlich äh, einer jener Toten die dort aufgefunden wurden einmal vor zwei Jahren im EKH gemeldet war
5: also Ja, also
4: bis jetzt ist das Einzige, was was man weiß, was wir wissen, sind die Versionen der Polizei. Äh, diese geben an, dass die beiden Leute beim Versuch, den, den Strommasten zu sprengen, äh, gestorben sind. Also sich selbst dabei gesprengt haben. Und es wird jetzt noch Und sie Bullen sagen, sie fanden nach weiteren Komplizen. Das Ganze benutzen sie zu einem Rundumschlag gegen die linksradikale Szene. Die bürgerliche Presse hat das dankbar aufgenommen. In sämtlichen Zeitungen wird, vergeht seitdem kein Tag, wo nicht mindestens eine halbe Seite über die Linksradikalen, die Autonomen, um die es ja seit einiger Zeit so still geworden ist und äh, dass diese Hintergründe auf ihre Art beleuchtet werden. Die Rechten, besonders Heider und Konsorten, benutzen dieses den Tod der beiden Leute, äh, um auf die Gefährlichkeit der äh, Linksradikalen hinzuweisen und ihnen gleichzeitig sämtliche Bombenanschläge der letzten Jahre, die nachweislich auf das Konto von Nazis gehen, ebenfalls unterzujubeln.
2: Weiter wollten wir von unserem Gesprächspartner wissen, wie sich diese Kampagne gegen die Linke nun auswirkt und was für Repressionen gegen die linke Szene in Wien angewandt werden.
4: Die ersten äh, Folgen dieser Hetzkampagne, also es hat auch schon etliche Hausdurchsuchungen gegeben, ne? äh, haben sie gezeigt, indem sich ein Haufen Leute sofort, also die Entsolidarisierung hat voll eingesetzt. Die Grünen haben nichts Besseres zu tun gehabt, als sich sofort von allem und jedem zu distanzieren und selbst äh, praktisch in vorauseilenden Gehorsam. Noch hinzuzufügen, dass für sie Gewalt gegen Sachen genauso schlimm ist wie Gewalt gegen Menschen. <lacht> und mit dem wollen sie natürlich absolut nichts zu tun haben und pipapo. Mhm. Ja, und.
2: Wie gedenkt ihr euch jetzt dagegen zu wehren? Habt ihr irgendwelche <lacht> Ideen schon?
4: Im Moment haben wir noch keine großen Abwehrstrategien entwickelt, weil wir irgendwie selbst einmal. Ziemlich betroffen waren am Anfang. Für uns ist das total überraschend gekommen und ja, also jetzt müssen wir mal sehen, dass wir mit diesen Angriffen umgehen und das Startblatt, das der vom Heider der extra zwei Pressekonferenzen jetzt in der letzten Woche einberufen hat, indem er das Startblatt als Schwesterblatt, Radikal und so weiter bezeichnet hat, damit wir da irgendwie damit umgehen können und. So ja, merken wir da zu den Abwehrstrategien nicht sagen im Moment.
2: Ja, da bleibt uns nur, den Wiener Genossen viel Kraft zu wünschen und ähm, wir im Info werden wohl an der Sache dranbleiben und wenn sich irgendwas Neues ergibt, auch darüber berichten. Und heute ist Dienstag, der 25.04. Im Freiburger Sammellager für Flüchtlinge gibt es
0: Proteste. Die insgesamt 600 Flüchtlinge verweigern ihre verpflichtenden Putzdienste. Gestern verweigerten sie zusätzlich zwei Mahlzeiten in der Kantine des Sammellagers. So teilt es ein Sprecher der Flüchtlinge mit. Gestern legten die Protestierenden dem Bezirksamt und dem Bundesamt für Abschiebung eine Liste mit Forderungen vor. An den insgesamt 15 Forderungen der Flüchtlinge sind die unmenschlichen Lebensbedingungen im Sammellager erkennbar. So teilte der Sprecher der Flüchtlinge unter anderem folgende Forderungen mit. Maximal vier Personen sollen in einem Zimmer leben, es soll keine Untersuchung der Kleiderschränke geben, sie fordern die Hausmeister auf, vor dem Eintritt ins Zimmer anzuklopfen. Das Flüchtlingswohnheim, das bisher nur mit einer Schiffkarte betreten werden kann, soll zumindest tagsüber in der Zeit von 8 bis 20 Uhr frei zugänglich sein. Ein Aufenthaltsraum soll eingerichtet werden. Bemängelt werden die ärztliche Versorgung, besonders bei Notfällen. Weitere Forderungen sind die Einführung von Deutschunterricht im Sammellager und die zur Verfügungstellung von Kleidung und Schuhen. Außerdem fordern die Flüchtlinge die Möglichkeit, Freiburg verlassen zu können. Neben diesen den Alltag betreffenden Forderungen weisen die Flüchtlinge erneut darauf hin, dass es keine Abschiebung von Kurdinnen und Kurden geben darf. Auch fordern sie eine Verlängerung des Zeitraumes, um eine eigene Begründung zum Asylverfahren abgeben zu können. Statt oft üblicher einiger Tage wollen sie mindestens einen Monat Zeit bekommen. Bis Freitag wollen die Flüchtlinge nun auf eine Reaktion auf ihren Forderungskatalog warten. Erfolgt keine, so soll ab Montag der Protest weitergeführt werden, und eventuell zu einem Hungerstreik ausgedehnt werden.
2: Ja, und ähm, zu dieser Flüchtlingsgeschichte, denke ich, werden im Info, wird es noch einige Beiträge geben, hoffe ich. Ähm, ich denke, im Laufe der Woche wird darüber noch mehrfach berichtet werden, weil sich da auch ständig was ergibt. und heute ist Dienstag, der 25.04.
1: Langem hin und her ist der umstrittene Kastorbehälter nun leider unterwegs. Gestern Abend gingen neun hochradioaktive Brennelemente auf eine 700 Kilometer lange Reise quer durch Deutschland. Die Brennelemente haben eine Strahlkraft von ca. 20 Hiroshima-Bomben. Gegen den Transport des Atommülltransports vom AKW, vom AKW Philipsburg ins vorläufige Zwischenlager Gorleben, formiert sich starker Widerstand aus der Bevölkerung. Am Telefon sprach ich mit Anja vom Arbeitskreis gegen das AKW Philipsburg. Ja, hallo Anja, äh, du bist in der, im Arbeitskreis gegen das AKW Philipsburg tätig. Äh, kannst du uns mal kurz darlegen, äh, wie die Strategie der Atomindustrie aussieht? Also warum versuchen die jetzt äh, mit, mit allen Mitteln den Kastortransport und das Zwischen- und Endlager beziehungsweise Endlager in Gorleben durchzusetzen?
6: Ähm, da gibt es mehrere Gründe dafür. Die Betreiber wollen sich natürlich die ähm, Möglichkeit zum Neubau von Atomkraftwerken offen halten. Und bis jetzt ähm, wurden die abgebrannten Brennelemente ja immer zur Wiederaufarbeitung ähm, nach La lag in Frankreich gefahren, zumindest die aus Philipsburg. Und die Alternative ähm, wird in Zug bald nicht mehr bestehen, da die Wiederaufarbeitung wird ihnen in zu teuer wird und zweitens wird der Atommüll auch nach einigen Jahren zurückgesandt und ist dann sogar noch noch belastender, noch noch redaktiver. Also Also können mit dem einfach nicht mehr anfangen. Also er ist jetzt nicht irgendwie recyclingfähig. und deswegen brauchen sie natürlich irgendwo ein Lager und ich meine das Lager in Gorleben, das ist ja eigentlich nur so eine bessere Scheune.
1: Ja und wie ähm, geht's, wenn du Gorleben sagst? Vielleicht kannst du mal kurz darlegen, äh, wo ihr da die Gefahren oder die Probleme äh, bei diesem, was jetzt als Zwischenlager äh, bezeichnet wird, was aber wahrscheinlich als Endlager schon geplant ist. Ähm, wo seht ihr da die Problematik in, bei diesem Gorleben?
6: Ja, ich sehe da ganz große Probleme drin. Ähm, bis jetzt, ähm, also Gorleben taugt auf keinen Fall ähm, zu einem Endlager, auch wenn sie es machen wollen. Ähm, es, es gibt weltweit kein sicheres Endlager. Und es ist einfach eine Entsorgungslüge, die da verbreitet wird. Also der Müll, der wird einfach nur durch die Republik geschoben, ohne dass man weiß, ähm, was mit dem geschehen soll und es wird einfach neuer produziert. Also wir sind zum Beispiel erst dazu bereit, ähm, darüber zu reden, ähm, was mit dem ganzen Müll gemacht wird, wenn der endgültige Ausstieg definitiv politisch ähm, entschieden wird aus der Atomenergie.
1: Gibt es da Untersuchungen, wie, wie hoch zum Beispiel die Strahlenbelastung für die Bevölkerung wäre, wenn es dann zum Endlager-Gorleben kommen würde?
6: Ähm, ne, es ist nicht so, dass da jetzt ganz groß was rausstrahlt, aber es ist... Ähm, ziemlich gefährlich, wenn was passiert. Also die abgebrannten Brennelemente, die sind ja nur in diesem Kastorbehälter drin und der steht in dieser ähm, Halle. Wie gesagt, das ist einfach, in, das sind ja zwei Hallen. Eine mit ähm, mittelradiktivem Betriebsmüll, die ist schon halb voll und dann die zweite Halle, wo jetzt die 420 Kastorbehälter rein sollen. Und, gesagt, das ist jetzt
1: diese, dieses äh, in AKW Philipsburg, die, die Lagerung von den Brennelementen, die dann in das Endlager Gorleben äh, transportiert werden sollen.
6: Ja, also ich rede jetzt von der Halle, wo die hin sollen, nach
1: Gorleben. Oh,
6: In das sogenannte Zwischenlager. Und dort ist es so, ähm, dass die die, sind, die haben ja 300 bis 400 Grad Wärme, diese Behälter. Und deswegen ähm, zur Kühlung ähm, sind natürlich Schlitze ähm, im Hallendach. Und das tauscht sich so einfach aus. Das heißt, ähm, der, wenn der Kasten undicht wird, dann treten die radioaktiven Substanzen ungefiltert aus. Und das kann man dann durchaus mit einem Unfall in einem Atomkraftwerk gleichsetzen und dass es sehr leicht passieren kann, ähm, ist auch klar, wenn man sich anschaut, wie dieser Castortransport, ähm, wie, der, wie das war bei der Beladung. Der TÜV hat ja dann auch festgestellt, da gab es einige Pannen, der hat überhaupt nicht zusammengepasst. Es gibt ja einen Innendeckel und einen Außendeckel und die haben mich dazu zusammengepasst. Dann haben sie daran dann rumgeschmirgelt und einfach irgendwie das mit ähm, Gummi zugepanscht und...
1: Also und der hat, ist jetzt auch so unterwegs, der Kastelluskript. Ja,
6: nach außen sieht es jetzt schön zu aus, aber man weiß nicht, wie die Dichtungen drin sind. Die sind zerquetscht, möglicherweise. Und wenn man sich anschaut, dass sowas auf tausende von Jahren eigentlich dicht halten muss, wenn man nicht unseren Ur -Ur Urenkeln da sonst was zumuten will. Also, das ist einfach, man kann es einfach nicht ausschließen, dass da noch was Großes kommt irgendwann. Mhm.
1: Und wie sehen jetzt, ähm, wenn der Transporter, wenn er denn in Gorleben heute noch ankommt, wie sieht es dann aus, was passiert ähm, mit dem Castorbehälter?
6: Der wird in die Halle reingestellt, die, also die Behälter, die werden dann auf diese ähm, schmale Seite gestellt, hochkant.
1: Also es war die diese äh, Halle, von der du vorhin schon geredet hast, dieses Blechdach, ohne irgendwelchen Schutz?
6: Ja, das ist einfach eine normale Halle, sie ist zwar außen gut gesichert, damit keiner reinkommen kann, aber ähm, das Problem ist eigentlich das, was aus der Halle rauskommen könnte. Und die werden dann einfach reingestellt, also das sind so Kratz auf dem Boden, wo dann nach und nach die ganze Halle zugepflastert werden soll. Was ich ehrlich gesagt dann auch nicht ähm, für wahrscheinlich halte, dass die wirklich diese 420 Kastorbehälter ähm, reinbringen. Man muss sich mal anschauen, was jetzt allein dieser eine Transport ähm, gekostet hat. Der ganze Polizeieinsatz, das sind inzwischen schon über 50 Millionen Mark, wo jetzt durch die Presse gehen. Und ich denke, die realen Kosten sind noch weitaus höher.
2: Im Stützpunkt Malta aus Fliehen und den Rest dann frei.
1: Ja und bevor wir jetzt zu einer Live-Schaltung nach Gorleben schalten, wiederholen wir nochmal einen Beitrag vom Morgenradio äh, zur Situation auf den Gleisen heute Morgen.
5: Nach 280 Tagen illegaler Zwischenlagerung auf dem Kraftwerksgelände begann am gestrigen Montagabend der lange befürchtete Atomtransport abgebrannter Brennelemente aus Philipsburg mit Zielort Gorleben in Niedersachsen. Zur Verwendung kam der umstrittene Kastorbehälter. Das Brisante an dem Transport der vergangenen Nacht ist die geplante Inbetriebnahme des Atommülllagers Gorleben. Seit mittlerweile Jahrzehnten wird um den Atomstandort gestritten. Die Bevölkerung vor Ort übt seit Jahren massiven Widerstand. Die Einlagerung würde zum ersten Mal seit Jahren einen neuen Atomstandort in Betrieb setzen. Atommanager sind sich einig, dass dies derzeit nicht erforderlich ist. Der Chef der Energieversorgung Schwaben etwa betonte, das Thema Endlager sei derzeit nicht akut. Mit Gorleben soll vielmehr ein Zeichen gesetzt werden für einen weiteren Ausbau der Atomenergie. Der aktuelle Transport geht schneller vonstatten als geplant. Großstädte wie Frankfurt sind weiträumig umfahren worden, Göttingen konnte ungehindert passiert werden. Dies, da der Transport derzeit knapp zwei Stunden vor der Zeit liegt. Gegner und Gegnerinnen lagen in den Betten, als Göttingen erreicht wurde. Das Eintreffen im Wendland wird bereits so für 8.30 Uhr erwartet. Dort war die Nacht recht unruhig, im Verladebahnhof Hitzacker brannten Güterwaggons. Mehrere tausend Menschen sind derzeit zum Widerstand entschlossen vor Ort. Es gibt Autokonvois, Sabotageaktionen, aber auch massenhaften friedlichen Protest von Lehrern und Parlamentarierinnen. Und soeben erreicht uns die Nachricht, dass wegen einer Bombendrohung im Raum Göttingen der dortige Regionalbahnhof geräumt worden ist. Der Transport hat sich mittlerweile um 40 Minuten verzögert. Live-Interviews hierzu in gut einer halben Stunde.
2: Ja, wir versuchen gerade eine Live-Schaltung nach Gorleben hinzukriegen, um zu hören, was da gerade vor Ort abgeht. Das gestaltet sich etwas schwierig, deswegen spielen wir euch noch ein bisschen Musik so lang. Info und heute ist Dienstag, der 25.04. Nach Vorleben hat leider nicht geklappt. deswegen werden wir jetzt weiter mit unserem Nächsten. Ja, Tagesinfo und heute ist Dienstag, der 25.4.
3: Am vergangenen Wochenende fand in düsseldorf Ergrad ein Sprengstoffanschlag auf den CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Blank statt. Es wurde niemand verletzt, nur Blanks Haus wurde beschädigt. Zu dem Anschlag bekannte sich eine antiimperialistische Zelle, die 1992 gegründet worden war, als die RAF Abstand vom bewaffneten Widerstand nahm. In dem siebenseitigen Bekennerschreiben begründet die AIZ, die schon im Januar '95 einen Anschlag auf den CDU-Politiker Köhler verübte, ihre Bereitschaft, bei ihren Attentaten auch Tote in Kauf zu nehmen, folgendermaßen.
1: Ohne potenziell tödliche Aktionen wird die BRD-Linke nicht den Druck auf die Eliten ausüben können, der im Rahmen der internationalen Auseinandersetzung zwischen dem Imperialismus und den um Befreiung kämpfenden Menschen notwendig ist.
3: Die Notwendigkeit ihres Vorgehens sehen Sie in der menschenverachtenden Politik, der Unterstützung imperialistischer Strukturen und der Sicherung des eigenen Wohlstands gegenüber der Welt von Seiten der BRD. Ausführlich gehen Sie dabei auf Punkte ein, die auch vom Info kritisiert wurden und werden, wie die Flüchtlingspolitik, insbesondere gegenüber Kurden, die Unterstützung der Türkei durch Wirtschaftshilfe und Waffenlieferung und das restriktive Verhalten des Staates gegenüber RAF-Gefangenen. Das Bekennerschreiben der antiimperialistischen Zelle endet mit einem Zitat von Brigitte Mohnhaupt. Front in der Metropole ist internationalistisch aus ihrem Ziel. Befreiung, soziale Revolution und antiimperialistisch aus dem Begriff der Machtverhältnisse, deren Antagonist sie ist. Hinzugefügt noch der Aufruf, imperialistische Gewalt kann nur mit revolutionärer Gegengewalt beantwortet werden. Für potenziell tödliche Aktionen dort, wo die BRD-Eliten wohnen und arbeiten dass der Anschlag gerade auf den CDU-Bundestagsabgeordneten Blank verübt wurde, wurde damit begründet, dass dieser dem Vorstand der CDU-Fraktion angehört, einen der acht CDU-Bezirke in Nordrhein-Westfalen führt und somit zu den Schreibtischstädtern gehört, die die eigentliche landespolitische Verantwortung für den Kurs der CDU tragen. Dennoch liefern die angeprangerten Missstände keine Berechtigung zur Tötung von Menschen. Fraglich bleibt auch, ob die Beantwortung von Gewalt mit derselben Gewalt zum Erfolg führt und nicht eher die Fronten verhärtet. In der militanten linksradikalen Szene sind die AIZ-Anschläge zum Teil auf heftige Kritik gestoßen. In Zeitschriften von Autonomen wurden die Anschläge als menschengefährdend und politisch völlig kontraproduktiv eingeschätzt. Eine linke militante Gruppe Barbara Kistler, die während des Bundestagswahlkampfes selbst einen Anschlag auf ein cdu gebäude in Siegburg ausgeübt hatte, hatte die AIZ erst vor wenigen Tagen vergeblich aufgefordert, ihr Projekt aufzulösen. Eine, Eine Einschätzung des Begriffes Gewalt und der verschiedenen Meinungen dazu, jetzt von Ilka Anger, einer Bundessprecherin der Deutschen Friedensgesellschaft. Der Begriff Gewaltfreiheit, der wird ja seit den 70ern
7: teilweise sehr heftig diskutiert. Und für uns gibt es auch keine ganz klare Linie im Verband, wo man sagen kann, das ist jetzt die Gewaltfreiheit, wie wir sie definieren. So ein Konsens besteht darin, dass äh, Gewaltfreiheit auf jeden Fall bedeutet, dass die Gefährdung des eigenen Lebens und die Gefährdung von anderen Leben oder auch der Gesundheit anderer Menschen auf jeden Fall ausgeschlossen sein muss. Und diskutiert wird halt in den einzelnen Gruppen immer noch, ob überhaupt Gesetzesbrüche legitim sind. Also wie es ja zum Beispiel schon wäre bei einer Bannmalenblockade oder ob man sich immer auf dem legalen Boden bewegen muss. Es wird diskutiert, ob äh, Sachbeschädigung angemessen ist und damit auch gewaltfrei, wenn niemandem was passieren kann. Aber das ist so ein Diskussionsprozess, wo ich denke, dass der auch in der nächsten Zeit noch stärker geführt wird.
3: Es gibt auch keine einheitliche Meinung dazu.
7: Nein, das ist nicht, aber der Konsens ist halt überall: es darf niemand zu Schaden kommen, es darf niemand gefährdet werden. Ah ja. Und da ist für uns eigentlich so der Bereich, wo wir sagen: in dem Punkt lässt sich diskutieren.
3: Und ähm, wie ist es jetzt? Gibt es Alternativen zu gewaltsamen Aktionen? Wie seht ihr das?
7: Ja, wir sehen es häufig so, dass Menschen zu Gewalt greifen, weil sie die Alternativen nicht kennen. Das ist ja auch so häufig im Alltag so, dass Menschen anfangen zuzuschlagen, wenn sie nicht mehr wissen, was sie tun sollen, wenn sie verzweifelt sind.
3: Ja, haltet ihr die Anwendung von Gewalt dann für berechtigt oder nicht?
7: Wir erleben strukturelle Gewalt, gerade jetzt auch in Gorleben, wo der Staat äh, gegen Menschen etwas durchdrücken will, mit im Rahmen einer Politik, die schon lange keine Mehrheit hier mehr hat. Wir erleben, dass wieder darüber diskutiert wird, Auslandseinsätze der Bundeswehr. Und Gewalt ist hier in unserer Gesellschaft sehr selbstverständlich und es gibt akzeptierte Gewalt und es gibt Gewalt, die dann nicht mehr akzeptiert wird. Und unser Ansatz ist zu sagen, wir wollen überhaupt keine Gewalt und wenn wir die, egal in welche Richtung, da mit dieser Gewalt umgehen wollen, dann dürfen wir natürlich selber nicht gewalttätig werden, weil sonst sind wir nicht anders als die und die Gewaltspirale dreht sich weiter.
2: Und heute ist Dienstag, der 25.04. Ja, wir kommen zu den Veranstaltungshinweisen für heute. Das ist Dienstag, der 25.04.95. Und da gibt es zunächst natürlich mal die Volksküche in der Fabrik heute Abend. Das ist in der Habsburger Straße. Und da gibt es Couscous mit holländisch-marokkanischer soßen Knackigen Frühlingssalat und frische Waffeln nach Omas Rezept. Also, und das fängt um 20 Uhr an und ist in der Fabrik.
1: Ja, und der einzige weitere Veranstaltungshinweis, das ist vom ISF, die Showfix-Reihe. Da gibt es einen Vortrag heute Abend im Jos äh, über die Maschine des Terrors, so der Titel, äh, das Lager KZ in der Moderne. Und die stellen sich unter anderem die Frage, zählen denn nicht die im Abendland entwickelte Aufspaltung der Person in Subjekt und Objekt und die daraus entsprungene positivistische Rationalität, die, die ihren Zusammenhang unkenntlich machende gesellschaftliche Teilung der Arbeit und nicht zuletzt die zentralen Werte der Leistung, Ordnung und Disziplin zu den Ziehfedern eines aus ihren Händen stammenden und entglittenen deformierten Produkts? Wer sich dafür interessiert, nochmal um 20 Uhr im Jos Fritz Café, das ist in der Wilhelmstraße 15.
2: Ja, das war das Dienstagsinfo. Ähm, verantwortlich war natürlich das Dienstagsteam. Und ähm, die Musik, die ihr heute gehört habt, die wunderschöne, war hauptsächlich von Ash von, aus Belfast. Ja, bis nächsten Dienstag.
1: Tagesinfo von Radio Dreieckland.